0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que te rete, impulse y llene de fe Amén, amén y amén Aleluya Gracias Señor Gracias A ti la gloria A ti la honra Y a ti la alabanza Amén, amén Y amén Y quiero que ahora Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, en el verso 25 hasta el versículo 28. Quiero hablar un tema que le he puesto por título, más allá de la pandemia, más allá de la pandemia. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 21, versículo 25, dice así. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice el Señor en el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención Está cerca Padre, gracias por tu palabra Te pido que desates bendición Y que desates la unción Señor Y que la palabra corra, crezca Y prevalezca Que puedas bendecir las vidas Y hablar a nuestras vidas Y cambiarlas para siempre Que la palabra sea poderosa Semilla Y que los corazones sean una tierra Buena y fértil En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Y Amén. ¡Aleluya! Más allá de la pandemia. El año pasado, año 2019, el Señor nos dio una palabra para el año 2020. Nos dijo, 2020 será un año de visión perfecta, pero nos aclaró para un mundo en caos. Ese año, cuando yo recibí la palabra, en el segundo semestre del año 2019, yo sé que cuando Dios me da una palabra para el año, esa es la palabra que rige la vida de la iglesia y la vida del país y del mundo para el año siguiente. Así ha sido en los últimos 21 años. Y esto me angustió un poquito Me gustó cuando el Señor me dijo El año 2020 será el año de visión perfecta Eso me gustó mucho Pero cuando me dijo para un mundo en caos Eso a mí en verdad No me gustó mucho Pero lo dijo el Señor Debo confesar Que cuando Dios me lo dijo Yo no lo entendí totalmente Pero obedecí Y entregué la palabra Ahora Hoy cuando ya ha pasado, ha terminado el primer trimestre de lo que va de 2020, veo que lo que dijo el Señor no solamente está en pleno cumplimiento, sino que se está desarrollando. Ya los primeros 10 días del mes de enero veíamos la posibilidad incluso de una tercera guerra mundial por lo que aconteció en Estados Unidos con Irán. Escuchamos los primeros 10 días de enero sobre los incendios impetuosos en Australia. Las imágenes eran conmovedoras, viendo a los canguros con sus canguritos tratando de salvarse, la gente siendo desplazada en regiones amplias de Australia. Aviones que fueron derribados en los primeros 10 días de enero nos pusieron los pelos de punta. Volcanes haciendo erupción por todas partes, sismos, terremotos, tornados, inundaciones, sequías, hambrunas, caos y más caos. Y para rematar, en enero comenzó a escucharse sobre el COVID-19 o coronavirus. Ahora, como ese virus era en China, nosotros lo veíamos muy lejos pero poco a poco la noticia de este virus fue haciendo palidecer a las demás noticias. Ya a estas alturas no hay discusión. El mundo hoy está en un caos total. No solo el caos del virus, la pandemia, el coronavirus, las enfermedades, sino el caos del temor que se ha apoderado de mucha gente en el mundo. Pero además de eso, el caos que va a ser la consecuencia de esta pandemia que es el caos económico. Así que es un mundo en caos. Hoy no está en discusión eso. Lo que Dios dijo se cumple. Ahora pregunto, ¿Dios lo dijo o no lo dijo? Le pregunto a los hermanos, a miles de hermanos que oyeron esta palabra en la iglesia el año pasado. ¿Será visión perfecta para un mundo en caos? Pregunto, ¿Dios dijo y anunció este caos o no lo anunció? Sí lo anunció. Lo dijo y enfáticamente lo ratificó. Ahora, ¿qué más dijo Dios además del caos y el mundo en caos? Dijo visión perfecta. Es decir, que si Dios prometió que sería en medio del caos, entonces en el medio del caos, Él prometió darnos una visión perfecta. Y él nos habló en Apocalipsis capítulo 3 verso 18, recuerdo que estábamos el 14 de enero en la nivelación celular en la iglesia y Dios nos hablaba en Apocalipsis capítulo 3 verso 18 donde dice, por tanto para el caos que viene yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Los que estaban en la nivelación celular, miles de personas que vinieron a la, a la nivelación celular, recordarán que terminamos la nivelación celular ungiendo simbólicamente nuestros ojos con colirio del cielo para tener una visión perfecta para el caos que se avecinaba. Eso fue 14 de enero aquí en la congregación. ¡Aleluya! El asunto es que si se ha cumplido y está en desarrollo el caos, debe entonces cumplirse lo de la visión perfecta. Cuando Dios y su iglesia ven lo mismo, no ven lo mismo, perdón, todo se retrasa. Un día le dijo Dios a Jeremías Jeremías te he puesto Por profeta a las naciones Te he puesto para arrancar Para destruir, para derribar Para plantar, para edificar Anda que eres un profeta a Las naciones y Jeremías dijo No, no, no me digas eso Yo no sé hablar, yo soy un niño Y entonces Dios se molestó Con Jeremías y le dijo No digas que eres un niño Sino que a todo lo que yo te envíe Tú irás y todo lo que yo te diga Tú lo dirás porque para eso yo te he puesto y tuvo que pasar Dios un carbón encendido por su boca, por su corazón. Y entonces después él corrigió esa deficiencia que tenía, que lo que Dios veía no era lo que él veía. Después Dios le puso al frente a Jeremías una vara de almendro y le dice, ¿ahora qué ves Jeremías? Y Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. Entonces el Señor le dijo, bien has visto, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mire, yo he aprendido eso en mi ministerio. Cuando Dios y la iglesia no ven lo mismo, todo se retrasa. Hay un retraso en las bendiciones de Dios para una comunidad, para una ciudad, para un país, para el mundo. Pero he aprendido también que cuando la visión de Dios y la visión de la iglesia son la misma, cuando vemos lo mismo... Entonces el Señor apresura su palabra para ponerla por obra Él ha dicho que el año 2020 Él nos daría una visión perfecta para un mundo en caos Ya el mundo está en caos Levanta tu mano Él te da la visión perfecta Visión perfecta para tu vida Personal, visión perfecta para tu familia Visión perfecta para tus finanzas, Visión perfecta para tu ministerio Porque tú tienes un ministerio Visión perfecta para tu comunidad visión perfecta para ser de bendición y gobernar en este tiempo de caos diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya nosotros no podemos alterar lo que la Biblia dice y lo que las profecías bíblicas dicen lo que está escrito, escrito está y se cumplirá el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ella se cumple, ella se cumple. Una de las cosas que hoy le agradezco al Señor, en una reunión con mi equipo pastoral hablábamos de esto, es de que cuando aprendes la teología correcta, cuando aprendes sobre los eventos finales, sobre la escatología y lo aprendes de una manera bíblica y correcta y comprendes lo que está escrito y entiendes el mapa profético y entiendes la connotación profética y sabes las cosas que van a suceder porque para eso se nos dejó la Biblia, para eso se nos dejó las escrituras, para que, aleluya, tuviéramos una antorcha para alumbrar el camino. El, el, en los salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay muchos profetas por allí, y hay mucha gente que dice muchas cosas, pero, pero el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más. En, la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy en día hay que estar atento a la palabra profética y a lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 21, verso 25 al 28, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera 1960 tiene un subtítulo que dice la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted lo sepa, que la comunidad lo sepa, que todo el mundo lo sepa, que Cristo va a venir por segunda vez. El que crea eso, diga amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Él va a venir. Por segunda vez. Aleluya. Porque Él lo ha dicho en su palabra. Aleluya. Él lo ha dicho en su palabra. Que vendrá por segunda vez. Y hay tres cosas. Que yo quiero tomar y extraer. De esos versículos que leímos. Del verso 25. Al verso 28. Lo primero. Es que Cristo profetizó. Que antes de su venida. Número uno. En la tierra habría angustia en las gentes habría angustia en las personas, habría angustia de la gente ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo hoy angustia ansiedad, afán y mucho temor y miedo y angustia la angustia reinando en el mundo y Jesús dijo en la tierra habrá angustia de la gente por eso dice la palabra de Dios, sea el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este es un tiempo y tenemos que estar claro de mucha angustia. Nada lo va a cambiar, son los últimos días. Son los días como los días de Noé, son los días como los días de Lot. Jesús dijo, los últimos días serán como los días de Noé. Jesús dijo, los últimos días serán como los días de Lot. Isaías el profeta dijo, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Aleluya. Y el apóstol Pablo dijo, los últimos días los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor el mapa profético para este tiempo está muy claro en todo en la connotación profética se nos habla de este caos que el mundo se envolvería antes de la segunda venida de Cristo, lo que este caos nos está anunciando es una buena noticia, Cristo está por venir por segunda vez, Diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya aleluya pero ojo, la angustia va a reinar en los que no conocen la verdad bíblica o los que la ignoran. Dice, dice la palabra, el pueblo o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero en los que conocemos la verdad la verdad nos hace libre yo te declaro libre de toda angustia, te declaro libre de toda angustia, no estoy men, 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 menospreciando lo que está pasando no estoy diciendo que son tiempos que esto va a mejorar, no, no, no estos son tiempos angustiosos pero para que no tiene al Señor, pero para ti que conoces la verdad, la verdad te libra de la angustia, la verdad te libra de las afán, aleluya porque el Señor es tu pastor y a ti nada te faltará por favor di amén y dale un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo segundo que dijo, y quiero resaltar en estas en estos versículos que leímos, el Señor dijo, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esta angustia que iba a tener la gente estaba asociada al temor y la expectación, la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Algo que está muy asociado a este tiempo y a la angustia que estamos viviendo es el temor. Ese temor que habrá por las cosas que sobrevendrán en la tierra. El mundo sabe, los científicos nos están diciendo por todas partes, la gente lo sabe. Que esto no es lo único horrible que va a pasar algo muy adentro de la gente le grita que esto se puede poner peor incluso ahora se está anunciando el caos mundial económico y a mucha gente eso le espanta y les llena de temor pero yo quiero hoy decirles a todos los que me oyen, los que me ven los que me escuchan que el temor es un espíritu, que el temor, aleluya, es lo contrario a la fe. El temor es una fe negativa de que algo malo te va a suceder. Yo quisiera recomendarle a muchas personas que se llenan de angustia y de temor, le quisiera recomendar que dejen de consultar los teléfonos inteligentes, las informaciones, los face news, las falsas noticias y las noticias verdaderas Que lo que traen es angustia Y en vez de estar pensando tanta cosa Que usted no puede resolver Y que usted muchas veces no entiende Póngase a leer palabra de fe Póngase a oír palabra de fe Que le alimente la fe La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Y con tu fe, con tu fe Vence a los temores ¿Cuántos dicen amén? Aleluya es hora de predicar, es hora de predicar, aleluya, la verdadera palabra del Señor. Aleluya, es ahora cuando la iglesia del Señor debe predicar el verdadero antídoto contra ese virus, que es peor que el coronavirus, que es el temor. El temor en sí es mucho peor que el coronavirus. Una vez se consiguió un hombre que iba camino a una ciudad, con una peste, la peste iba a una ciudad, iba a matar a 500 personas Y el hombre le dice, peste, ¿para dónde tú vas? Y le dice, voy a esa ciudad a matar a 500 personas Y la peste se fue y mató a 500 personas Pero además, cuando venía de regreso la peste Las informaciones que hubo es que murieron 5.000 personas por la peste y el hombre vio de regreso a la peste Y se consigue y le dice Peste mentirosa Eres una falsa y una mentirosa ¿Por qué? le dice la peste Ah, porque tú me dijiste Que ibas a matar 500 personas Y mira, murieron mil Y la peste le dice No, yo maté 500 Los otros 4.500 se murieron de puro miedo Se murieron de pánico se murieron de temor y muchas veces estas cosas matan más primeramente en el temor, llenan de temor y pánico a la gente, a la gente le falla su sistema inmunológico, se deprimen, entran en depresión y entonces cualquier virus, no ese virus nada más, entra, cobra lugar y mata a una persona. Pero escúcheme bien, la palabra del Señor dice, el temor, aleluya, lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el perfecto amor, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? La palabra dice, aleluya, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es... Amor, Dios es amor Primera de Juan capítulo 4 Versículo 8, Dios es amor Jesucristo es el perfecto amor Y el perfecto amor Echa afuera el temor, cuando tú recibes a Cristo en tu vida de verdad cuando tú recibes a Cristo en tu casa, en tu hogar, Él es el perfecto amor y cuando el perfecto amor está en tu vida aleluya, todo temor tiene que irse, amén denle un aplauso a Jesús tiene que irse donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad diga es hora de predicar como nunca y de hablar del verdadero antídoto y la cura contra todos los virus y contra todos los males de este mundo se llama Jesús. El profeta dijo, He aquí les traeré medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cristo es tu medicina, Cristo es tu medicina, no es el alpran, no es aleluya la centralina, no es aleluya el valium, no es aleluya el ribotril, tu verdadera medicina es Jesucristo. Siempre me acuerdo de esa canción de Juan Luis Guerra que dice, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me amas al oído. Bueno, no voy a seguir cantando porque se me, van a, se me van a despedir todos y se van a ir. Así que voy a seguir mejor predicando y que Juan Luis Guerra siga cantando. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero me gusta el testimonio de Juan Luis Guerra. Antes de conocer al Señor tenía que tomar pastillas para dormir. Pero después que conoció al Señor, todos sus afanes, todos sus temores, todos sus miedos, desaparecieron. Amén. Y lo tercero que quiero resaltar para terminar, aleluya, este es un tiempo de mucha angustia, número uno. Este es un tiempo de mucho temor, pero el Señor nos libra de la angustia y nos libra del temor. Y lo tercero, escúcheme, que quiero resaltar es cuando el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, erguíos. Y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oiga bien, oiga bien. Ya comenzaron, la pregunta es, ya comenzaron a suceder estas cosas que profetizó la Biblia, los que profetizó Jesús. La respuesta es sí, hace rato empezaron a suceder. Bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la orden? Erguíos, erguíos. Y levanta tu cabeza porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, hermano querido, hermano que me escucha, hermano que me ve, lo que está pasando no es una mala noticia para los cristianos. Lo que está sucediendo es una maravillosa noticia para los cristianos. Y es que nuestra redención... Está cerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Diga Amén y denle un aplauso al Señor, vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Cristo viene! ¿Qué significa la palabra erguío? Significa levantarse, significa ponerse derecho, significa alzarse, elevarse. Esa es la orden. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 60, verso 1, ¡Levántate! La iglesia tiene que levantarse. En un tiempo como el que estamos viviendo, la iglesia tiene que levantarse y ponerse derecha. Los hermanos tienen que levantarse y ponerse derecho. Isaías dice, repito, Isaías 61 al 3, ¡Levántate y resplandece! Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí, óigalo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Levante sus dos manos. Yo le digo, aleluya, a los cristianos que me escuchan, hay que levantarse y enderezarse. Todos. Hay que santificarse que toda vereda torcida se enderece en el nombre poderoso de Jesús. El mensaje de Apocalipsis a las siete iglesias antes del capítulo 4 de Apocalipsis cuando Juan oye una voz como de trompeta que le dice, sube acá, es un mensaje que Dios le da a todas las iglesias del mundo antes de su venida. Para que todo lo que esté torcido se enderece. Para que todo lo que esté por allí mal, aleluya, se arregle. Para que todos nos pongamos a cuenta. Y creo que este es un tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Levántate, erguíos, levántate, erguíos, erguíos, erguíos. Y levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Levanta tu cabeza ¿Qué significa hermano querido? Cuando usted levanta su cabeza ¿Qué pasa? Pone su mirada en el cielo Esa es la orden de Dios para este tiempo Ya no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas de la tierra Ya usted sabe lo que va a pasar con este mundo El mundo no es mi hogar Dice una vieja canción El mundo no es mi hogar Yo creo que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros en un lugar mejor que este Él dijo y si me voy y preparar el lugar Él dijo vendré otra vez Y los tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Y en ese lugar es que yo quiero ir Y me quiero preparar Y estar preparado para ir a ese lugar Cuando Él lo disponga Colosenses capítulo 3 verso 1 al 3 Dice si pues habéis Resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, con, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche bien, hay que poner la mirada arriba en el cielo, porque la redención está cerca. Nuestra redención está está cerca, nuestra graduación está cerca, la segunda venida de nuestro Señor está cerca hay angustia en el mundo, yo debo ser un instrumento de Dios para tratar y bendecir a esas personas con angustia, hay temor en el mundo y cada día crecerá ese temor y yo debo ser un instrumento de bendición para vencer ese temor en muchas personas, pero debo estar claro que debo estar levantado y mirando hacia el cielo, aleluya, olvidándome ya de la tierra porque mi redención es, Está cerca, mi redención está cerca Tu redención está cerca Y en Lucas capítulo 12 Verso 43 dice Bienaventurado aquel siervo Al cual cuando su Señor venga Lo halle haciendo así Dele un aplauso al Señor, vamos Dele un aplauso al Señor, aleluya Por su bendita palabra Y yo quiero que todos se pongan sobre sus pies Los que estaban sentados y pongan la mano en su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por la palabra. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis transgresiones y por todas mis iniquidades. Repita conmigo, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te pido que vengas a morar, en mi corazón Diga conmigo Señor Jesús Te acepto y te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Diga conmigo fuerte Señor Jesús Confieso con mi boca Que tú eres mi Señor Y creo en mi corazón Que Dios te levantó De los muertos Dígale sálvame Dios mío Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres Nunca jamás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, has pasado de muerte a vida. Aleluya, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Trata de orar todos los días, trata de leer la palabra de Dios todos los días y congrégate de esta manera que lo estamos haciendo ahorita. Y cuando podamos congregarnos, busca una iglesia y congrégate. Aleluya. Y prepara tu vida para la redención que está cerca. Aleluya. Amén. Quiero que ponga las manos sobre su cabeza y diga, Padre, gracias. Porque tú me libras, dígalo, de la angustia que sufre la gente. Y me libras del temor. Diga, soy libre. De la angustia Y soy libre Del temor, repita conmigo En esta noche, en esta tarde En esta mañana, diga Me levanto y me pongo Derecho Señor Y alzo mi cabeza Porque mi Redentor Vive y está cerca Mi redención está cerca Levante su mano y diga amén Amén, si sí, ven Señor Jesús Amén Amén y Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor haga de ti misericordia y ponga en ti mucha paz. La gracia, el favor de Dios y su plenitud sea sobre todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén y Amén. Los quiero mucho. Hasta la próxima oportunidad. Dios me les bendiga a todos. Amén y Amén.